Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der zweite Mittwoch im Monat. Hier ist die 404, eure Sendung zum Thema Netzkultur. Ähm, ihr könnt live bei uns dabei sein im Livestream auf Facebook äh, bei unserer Seite 404. Ihr könnt uns schreiben unter hack.chat. Chat slash Fragezeichen 404. Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter at404.earth und ihr könnt die Folge als Podcast nachhören auf unserer Seite www.404.earth. Hier im Studio sind mit mir der E. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, geht's euch gut? Bestens. Ja, ähm, genau. Bevor wir gleich zu unserem Gast Tobi kommen, ähm, wollte ich noch kurz auf eine Kritik eingehen. Ähm, es ist nämlich bei uns neben all dem positiven Feedback auch mal ein negatives Feedback eingegangen. Und dazu wollte ich einfach oder wollten wir kurz Stellung nehmen. Ähm, zunächst mal möchte ich das anfangen mit einer Entschuldigung, dass, es, ähm, dass die Reaktion auf diese Kritik sehr verspätet kommt. Das liegt einfach daran, dass ich irgendwie vor kurzem nochmal alte Mails aufgearbeitet habe und festgestellt habe, dass ähm, wir von Radio Z auch einen Mail-Account zugeteilt bekommen haben, 404.radio-z.net. Ähm, und dann habe ich mal diesen Account bei mir eingerichtet, um zu gucken, ob da vielleicht tatsächlich was angekommen ist. Und neben vier Spam-Mails war auch eine tatsächlich an uns gerichtete Nachricht dabei. Deswegen also dem, ähm, möchte ich dem... Absender der Nachricht. Mich entschuldigen, dass ich. Ähm, die Nachricht ist vom 8. März und jetzt <lacht> ähm, gehen wir auch mal darauf ein. Aber immerhin. Und genau, an alle anderen Leute, es gibt also diese Mailadresse 404-radio-z.net. Aber wenn ihr uns was zu sagen habt, wenn ihr auch unsere Sendung gut oder schlecht findet oder wir irgendwelchen Quatsch erzählen, den ihr berichtigen wollt, dann schreibt es doch lieber auf Twitter oder Facebook ähm, oder in die Kommentare auf dem Blog, falls die Folge denn schon dort gelandet sein sollte. Das bin ich auch mal wieder extrem ins Hintertreffen geraten, leider. Okay, auf jeden Fall ähm, die, ähm, der Kritiker meint über unsere Sendung ja, den Anfang lasse ich mal weg. Ähm, die Themen sind, naja, echt bescheiden und man macht auf hip und rennt kompromisslos dem Mainstream und Lifestyle hinterher. Themen rund um das Internet wären ja gut, aber in der Präsentation richtet es sich eher an 13- bis 16-Jährige. Zudem handelt es sich bei den Moderatoren im Wesentlichen um zwei Selbstdarsteller, die nichts anderes zu tun haben, als in jedem zweiten Satz das Wort, ein Wort aus der Liste Apple, iPhone, iPad, iTunes, Mac zu erwähnen. Es soll auch Leute geben, die Windows-PCs benutzen und Android-Smartphones und Tablets ihr eigen nennen, um hoffentlich keine Desillusion zu erzeugen, aber dabei handelt es sich auch noch um die deutliche Mehrheit der Leute. Solch eine Schleichwerbung ist einfach nur lächerlich. Also entweder man will, dass die Sendung neutral rüberkommt und man nicht nur Eyesheeps erreicht und bei der Stange hält, dann sollte man lieber mit Oberbegriffen wie Computer, Smartphone, Tablet arbeiten. Oder aber man richtet sich bewusst nur eben an die eine Klientel. Das kann man dann aber auch am Anfang der Sendung erwähnen. Ja, also ähm, die paar persönlichen Angriffe 
möchte ich mal nicht ganz so ernst nehmen. Obwohl ich auch dabei denke, ähm, möglicherweise liegt es einfach an einer Hörerwartung, die der Hörer hier hat, die wir nicht ganz erfüllen, weil einfach unsere Sendung nicht so ist wie so eine recherchierte, gebaute Radiosendung, sondern wir oft sehr, Podcast sehr frei, ja, wir orientieren uns irgendwie eher an so Podcast-Formaten, erzählen relativ frei, auch aus eigenen Erfahrungen und da, ähm, ja, das bringt es irgendwie mit sich, dass wir ähm, sehr viel auch von uns selbst und über uns selbst reden, denke ich mal. Ja. Oder wie siehst du das, Levi? Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ist ja auch gut, dass er was sagt. Klar, also finde ich auch gut. Und ja, also was ich schon auch konstruktiv finde, ist die Kritik eben, dass wir vielleicht manchmal, also das, da muss ich sagen, das ist mir auch bei mir selber schon aufgefallen, dass mir manchmal einfach das Wort iPhone rausrutscht, wenn ich ähm, eigentlich besser Smartphone gesagt hätte, wenn es eigentlich um was Allgemeines geht und nicht um ein spezielles iPhone-Thema. Ich versuche da... Ähm, immer neutral zu sein, aber das können wir auf jeden Fall an uns noch verbessern, finde ich. ich. Was ich nicht verstehe, ist, was sind hippe Themen? Das weiß ich wo auch kann nicht ich, genau. Wo ist die Grenze zwischen hippen Themen und äh, normalen Themen? Ja, obwohl, da habe ich mir gedacht, ich ähm, bei den hippen Themen vielleicht geht es darum, wo wir, wenn wir zum Beispiel über unsere eigene Instagram-Nutzung reden. Ist das dann ein hippes Thema vielleicht? Ist gerade hippes Social Network? Ich weiß nicht, Insta ist auch schon ist auch alt. Ja, irgendwo. Also, weiß ich nicht. Ist auch für, nicht. für mich okay. auch was, ähm, was, für, was für mich subjektiv. auch dazugehört zur Netzkultur. Da gehört auch dazu, dass man einfach mal ähm, über Sachen redet, die einfach nur Spaß machen und jetzt nicht super ernst sind. Ähm, wir haben ja aber auch Folgen zu sehr ernsten Themen, wo wir sehr stark in die Tiefe ja. auch gehen. Und vielleicht, ja, vielleicht hat auch der Absender einfach gerade bei einer reingehört, die ihm eben nicht so zusagt. Aber na gut. Die Präsentation richtet sich an 13- bis 16-Jährige. Ja. Kann man so stehen lassen. <lacht> Finde ich. Ja, damit kann ich mich auf jeden Fall auch abfinden. Ja, nee, Quatsch. Besser aber vielleicht. Ja, genau. Also auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, irgendwie, ähm, ich hoffe, dass wir nicht als Apple-Fanboys rüberkommen und möchte zumindest von mir selber behaupten, dass ich da überhaupt, dass ich mich selber nicht als solcher sehe und auch versuche, da irgendwie neutral zu sein. Also ich besitze jetzt seit einer Weile ein Telefon, so ein Apple-Telefon, aber zum Beispiel hatte ich auch noch nie so einen Computer, ist jetzt auch jetzt hier im Studio, wie man vielleicht in die Livestream-Zuschauer sehen, mit so einem uralten ähm, Lenovo-Laptop rum, den ich, von dem ich immer noch sehr begeistert bin, auch wenn er langsam also, ja, wie auch immer. Ähm, ich hoffe, man kann uns das nicht nachsagen und wir ähm, werden uns da versuchen, ja. am Riemen zu reißen und da noch neutraler zu sein, weil ja, ich was man Radio Z ja zugutehalten muss, ist, dieses Studio ist alles andere als Apple und Hip. Ja, und wenn man so in die Öffentlichkeit ähm, reinredet, so eine Sendung, dann muss man einfach mal auf die Sprache auch ein bisschen achten, gebe ich schon zu, und dann kann man nicht so reden, als wenn man so aus dem Wohnzimmer. Okay, jetzt genug davon. Ja, gut. Ähm, ja, jetzt reden, wollen wir uns mit unserem Gast unterhalten, Tobi. Hallo Tobi, nochmal. Hallo. Ähm, Erstmal nochmal vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Ja, freut mich. Vielleicht einen kurzen Disclaimer oder, naja, ähm, wo, woher ich dich kenne. Also wir sind jetzt nicht, ähm, wir haben den, den Tobi jetzt nicht irgendwie aus heiterem Himmel irgendwie bei Twitter gefunden, sondern Tobi und ich sind zusammen in der Band namens König Schmierstoff seit fünf Jahren. Und Tobi singt in der Band und schreibt auch die Texte. Sechs seit sechs Jahren schon. Ja, stimmt. Und... Und der Tobi ist, glaube ich, die einzige Person, von der ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass wir uns 
wirklich übers Internet kennengelernt haben, was ich schon mal ganz bemerkenswert finde. Ähm, die, die Geschichte geht wieder damit los, wie ähm, mit Mofa Shadow Records, was Lilly und ich in der ersten Folge, äh, beziehungsweise in der Nullnummer dieser Sendung schon mal erwähnt haben. Ja. Dieses Netlabel, das wir, das wir mal hatten. Da kam Bayerns ältestes Netlabel gibt es leider nicht mehr. Echt ältestes? Das, hat, das haben die in einem Radiobeitrag, ähm, weiß nicht mehr welcher Sender, äh, Fernsehbeitrag, diese, ähm, na wie hieß denn die, was war denn das Frankenfernsehen? I don't know. Ach ja, ähm, war äh, das dieses Rockzeug aus Hersbruck? Rock, war das der, der beste Beitrag? Rock kommt da aus Hersbruck, ja, irgend sowas, genau. Und da hat sie recherchiert und gemeint, das ist Bayerns ältestes Netlabel. Witzig. Alles gleich, in Bayern kriegst du gleich so eine Traditionsmarke, egal was du machst. Ja, ja. Lilly und ich hatten dieses Netlabel und eine Freundin kam auf uns zu und meinte, sie möchte gerne Open Air veranstalten, ob wir ihr dabei helfen können. Da haben wir eine Ausschreibung gemacht und haben nach Bands gesucht und auf die hat sich dann der Tobi gemeldet. Und ähm, vielleicht... Jetzt, also jetzt würde ich gerne nochmal wissen, wie du eigentlich damals darauf gekommen bist. Oh, das ist gar nicht mehr so leicht nachzuvollziehen. Ähm, ich glaube, dass ich irgendwas über das Mofaschädel-Label in der Zeitung gelesen hatte. Und ich habe dann angefangen, da mal zu rum, rum zu recherchieren und habe dann auch irgendwie wunder, über Wunder die Homepage relativ bald gefunden. Und habe mir das einfach mal so angeschaut und fand es dann ganz gut und von diesem geplanten Open Air, das ja, muss ich sagen, leider nie stattgefunden hat ja, in der Form, ähm, fand ich es gleich irgendwie eine gute Idee, dass das, ich glaube, an einem Kreisverkehr oder auf einem Kreisverkehr mhm. geplant war, jedenfalls <lacht> irgendwas relativ Schräges. Und das hat mich dann, hat mich vom Konzept überzeugt, dass das fand ich recht seriös, an einem Kreisverkehr in Hersbruck irgendwie ein Open Air zu veranstalten und dachte mir, es wäre doch mal schön. Ja, was mich auch gewundert hat an deiner Zuschrift war, dass, ich, ähm, dass mir niemals in den Sinn gekommen wäre, dass, dass unsere Webseite mofaschädel.de von irgendjemandem wahrgenommen worden sein könnte, den wir nicht kennen. Das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert. Aber das ist, glaube ich, jetzt haben wir wieder diese Studiolampe hier kaputt. Naja. Ähm, und das ist was, wo ich auch ähm, das Gefühl habe, dass dich so ein bisschen auszeichnet, dass du ähm, schon eigentlich seit es das Internet gibt, da auch unterwegs bist und gerade auch so obskure, kleine Projekte ähm, viel aufgestöbert hast, irgendwie gerne Musik recherchierst, die eigentlich sonst niemand kennt oder auch so regionale Bands oft kennst, die nur ganz, ganz kurz existiert haben und da mal ein Demo-Tape veröffentlicht haben oder so. Wie kommt, kommt das eigentlich dazu? Ja. ja, ich muss ein bisschen präzisieren, also nicht ganz seit das Internet existiert, sondern eher so seit es halt ja für den gemeinen Nutzer, der irgendwie erreichbar ist, also vorher, glaube ich. Ja, schon klar. Also sagen wir mal, in, bei uns in Europa auf dem Festland ähm, kann man als Endbenutzer Internet haben seit vielleicht 1996 frühestens. Ja, ja. Warst du doch von das, Anfang an dabei? Passt, ja, doch, das, das könnte, könnte hinhauen. Ähm, ja, die Frage, wie, wie man dazu kommt, dann so da ein bisschen rumzuwühlen sozusagen. Ja genau, oder überhaupt, was waren deine Anfänge im Internet? Wie, wie ähm, hast du das damals gesehen oder was war das Interessante daran und das Aufregende? Ja, also ähm, so die Anfänge im Internet von mir, das war eigentlich eher so, ähm, dass ich rausgefunden habe, dass ich da Sachen finde und bekomme, die ich so nicht finde. Also Zugang zu irgendwie ganz anderen Ebenen da habe, die sich mir so nicht erschlossen haben. Ähm, gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich war und bin eigentlich immer noch ein glühender Anhänger des, der, der Computerspielserie Civilization 
Und ähm, ab der Zweier-Version gab es da die Möglichkeit, das Spiel zu verändern, also eigene Szenarien so zu, zu bauen. Und dazu musste man aber ein bisschen an dem Spiel so im Rahmen des möglich gemachten Rumschrauben. Also man konnte dann mit so einer Basic-Variante irgendwie im Spiel Events programmieren und konnte auch die Grafik verändern und je tiefer man halt da eingestiegen ist, ähm, wie diese, das Spiel eigentlich funktioniert, desto mehr konnte man damit auch machen. Und jetzt, also, wenn, also man konnte an dem Code von dem Spiel selber Änderungen vornehmen über eine offene Schnittstelle, so, die ja, dafür auch extra... An dem, an dem Code glaube ich jetzt nicht so, aber man konnte halt ähm, ja mittels auch so Zusatzprogramme, also gab es immer welche, die haben so kleine BAT-Dateien geschrieben, die dann irgendwie automatisch irgendwelche Files von dem Spiel verändert haben, sodass sich das Spiel dann im, im Effekt anders verhalten hat. Also dass zum Beispiel während einer Partie die Spielregeln verändert werden konnten oder verändert wurden dann nach einem festgesetzten Rahmen. Und das war halt irgendwie was, da bin ich so mit meinen, ich weiß gar nicht wie alt ich damals war, 13 oder 14, hatte ich keine Ahnung davon und so, man konnte das auch nicht kaufen. Also habe ich halt im Internet angefangen, da rumzusuchen, ob das nicht schon jemand macht und habe dann da auch eigentlich so ganz ergiebige Quellen gefunden und das war so ein bisschen der Anfang. Eigentlich so zu versuchen, interessantere Szenarien für dieses Computerspiel mhm. Civilization 2 zu bekommen. Okay, also du bist ja auch, also ich sehe dich eigentlich immer eher nicht so als, als wirklich so ein Technikfrickler, sondern eher ähm, war, war dann bei dir, okay, also klar, dieses Spiel war dann schon eher das, das kulturelle Interesse im Vordergrund gestanden oder hast du dich dann auch mal schon richtig reingenördet und, und selber mal eine, ein Plugin oder eine Erweiterung für das Spiel geschrieben oder sowas? Ja, teilweise. Also nie so tief wie das andere da betrieben haben, die das ganze Spiel eigentlich auf den Kopf gestellt haben. Aber so diese, diese primitive Programmiersprache, die man da verwenden konnte, die habe ich halt gelernt. Oder mhm. irgendwie auch ähm, den Grafikeditor irgendwie versucht zu erlernen oder auch wie man ohne den Grafikeditor, der im Spiel dabei war, ähm, diese Datei so verändern kann, dass es dann trotzdem nicht alles zerhaut und alle Farben sich umkehren oder so, weil man in, in, in ein Pixelfeld mhm. reingekommen ist, was man nicht verändern hätte dürfen. So im kleinen Rahmen habe ich das schon gebaut, aber ich habe eigentlich sehr viel von eben den, den großen Nutzern, sage ich mal, geklaut, habe mir einfach denen ihre Dateien angeschaut, wie haben die das gemacht, gesucht, wo ist das und habe es dann verändert und daran rumgeschraubt. Aber so nicht so aus eigener, eigener Originalität, dass ich das durchstiegen hätte und dann gesagt hätte, ja, irgendwie so funktioniert das, das muss so gehen, ich mache das jetzt selber, sondern okay. eher so abkupfern. Also warst nicht wirklich im Reigen der Civilization 2 Modder unterwegs, hast nur so andere Mods genommen und noch so ein bisschen dich so rein... Für meine, für meine Zwecke ähm, verändert oder mir davon Sachen abgeschaut. Und wo bekam man sowas her? Warst du denn in irgendwelchen Foren unterwegs? Ja, da gab es eine relativ große Community irgendwie, das hieß apoliton.net. Und also jetzt glaube ich, gibt es sogar noch, aber die haben halt jetzt inzwischen nicht mehr Civilization 2, sondern inzwischen Civilization 6 und alles Mögliche noch. Und da, das war irgendwie, war so von der ganzen Welt ähm, die Nutzer versammelt und haben sich da beraten und ausgetauscht. Und da gab es dann irgendwie alles Mögliche. Also, ja. Alles Mögliche. Und okay, ähm, lass uns vielleicht nochmal noch mal zur Musik kommen. Oder nee, andere Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ich muss kurz nachdenken, wie ich es am besten formuliere. 
Oder sollen wir erstmal ein Lied hören? Vielleicht können wir auch machen. Jetzt sind wir schon wieder ja, fast eine Viertelstunde. Ja, machen wir das als erstes. Ähm, was darf ich Tobi denn anspielen? Was hast du mitgebracht? Ein bisschen Musik uns mitgebracht. Ähm, vielleicht erstmal ein Stück aus deinem eigenen, aus deiner eigenen Produktion, oder? Oder wolltest du das als letztes? Nö, das, das können wir machen, aber es ist sehr kurz. Ja, dann hören wir doch das mal. Da mal Wien, kurz rein. oder? Wien, ja, genau. Olé der Mande, ja. Olé der Mande, Wien. Passt ja auch gut zu heute Abend übrigens. Habe ich später noch. So. Also das war Olé Damande, so heißt es, eines der Musikprojekte von unserem Gast heute, Tobi. Und ähm, Tobi hat mir auch gerade verraten, dass, dass eine, der eine Marsch-Sound aus dem Lied auch aus dem Computerspiel Civilization 2 stammt, über das wir gerade schon geredet haben. Ja, ähm, Tobi, du hast auch dich eigentlich, oder du hast auch früh schon angefangen, das Internet dafür, also nicht nur zu nutzen, um an Civilization 2 Mods ranzukommen, sondern auch, um ähm, eigene Werke online zu stellen. Also du hattest auch eigentlich relativ früh schon eine eigene Website und, und dann auch Blogs und verschiedene Sachen, oder? Ja. Ebi, meinst du das mit früh? Früh für sein eigenes Alter oder früh für das Internetalter? Früh für das Internetalter, meinte ich jetzt. Mhm. Mhm. Weil unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja gar nicht, wie alt der Tobi ist. Ja, wissen Sie nicht. Nicht, dass du jetzt äh, denkst, äh, also dass man jetzt denkt, er hat sich mit vier Jahren seine eigene Seite gebaut. Ach so, ja, <lacht> ja. würde ich nicht vermuten. Aber genau, also damande.net ist ja auf jeden Fall eine ähm, Webseite, auf der du immer noch aktuell auch ähm, alle möglichen Sachen, die du so erschaffst, reinstellst. War das deine erste ja. Webseite, die du gemacht hast? Nee, die, die gibt es erst seit 2009. Ach so. Die ersten Webseiten, die ich hatte, das waren eigentlich gar keine richtigen Webseiten, muss man so sagen, weil ähm, natürlich, wie man so eine richtige Webseite baut, das, also ich weiß es bis heute nicht so richtig und damals erst recht nicht, aber ähm, da gab es ja diese wunderbaren Baukastensysteme, was so ein bisschen vielleicht Vorläufer von, von Facebook und so weiter waren, zum Beispiel 
ähm, gab es da mal eine so eine Community irgendwie, das war metropolis.de. Mhm. Da konnte man halt dann auch irgendwie so sich seinen, sich seinen Nutzernamen aussuchen, hat dann irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob das eine Subdomain dann von denen war oder einfach eine HTML-Datei, die dann so hinten dran gehangen ist. Jedenfalls, da konnte man halt zum Beispiel ein ganzes Bild einfügen, das man natürlich aber auch nicht hochladen konnte dort, sondern da musste man einen Link dann einfügen. Und da hatte man dann irgendwie vier Felder, die konnte man selber, selber mit einer Überschrift versehen und da konnte man sich dann da irgendwie auslassen. Und später kam noch ein Gästebuch dazu, das man haben konnte, wenn man wollte. Metropolis.de ja. ist jetzt eine Dating-Seite. <lacht> <lacht> Finde kostenlos Singles in deiner Nähe. Ah, ja, so geht's. Ja. Und damals war es quasi so eine Art, naja, also so Geocities-Vorläufer kann man auch nicht sagen, sondern eher so irgendwie so das, Webseiten was halt für Leute, die zu, zu blöd waren, sich eine eigene Website zu bauen. Das, was halt so vor nur Social Networks kam. So einfach ja. jeder macht seine Profilseite und dann Irgendwann kam so die Idee, dass man sich ja die Seiten auch irgendwie verknüpfen könnte und sich Nachrichten schicken, aber das kann man schon nicht erst später, oder? Oder wie war das? Hat, dann, ja. hat man dann seine Mailadresse da drauf geschrieben und gehofft, dass man eine Nachricht bekommt? Ich glaube schon. Also so unsere Kommunikation, da lief immer über das Gästebuch. Also man hat dann immer so, den Leuten ins Gästebuch geschrieben und ja, ansonsten, also so eine Privatnachrichtenfunktion gab es, glaube ich, nicht, nee. Das hat sich ja eigentlich durchgezogen dann auch bis zu StudiVZ. Ne? Da war auch die einzige Möglichkeit, sich gegenseitig zu schreiben, diese Art Gästebuchmäßiges Ding. Die haben, die haben es einfach nicht kapiert, irgendwie, dass die Zukunft schon da war. Egal. Ähm, genau, metropolis.de, witzig. Und mhm. was kam dann so? Oder was, hat, was hattest du da auch auf dieser Seite draufstehen? Ja, ich hatte da halt ein Bild. Das war irgendwie immer irgendwas ganz Trübseliges. Und ich habe die, ich glaube, das ist ein Foto oder? Ja, ein Foto von irgendwelchen verfallenen Sachen oder sonst wie. Also. Mhm. Und genutzt habe ich die Homepage eigentlich nur, um mich da, glaube ich, irgendwie abzureagieren. Also zur Hauptbeschäftigung <lacht> war da irgendwelche, irgendwelche möglichst pessimistischen Texte zu verfassen und die dann online zu stellen. Und ähm, ja. Ich glaube, ich kam mir damals auch sehr wichtig damit vor. Mhm. Und mein schönstes Feedback, was ich jemals bekommen habe, war, dass jemand irgendwie in mein Gästebuch geschrieben hat. Das war das Trostloseste, was ich seit Jahren gesehen und gelesen <lacht> habe. Also damals okay. irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 15 oder so oder 16, hat mich das sehr gefreut und habe dann irgendwie gedacht, ja, ich bin auf dem rechten <lacht> Weg da. Und ja, das war Metropolis. Aber Kann ich mir vorstellen. Warst, warst du so ein Emo-Teenager? Ähm, Emo-Teenager vor Emo-Teenager. <lacht> Emo gab es da, glaube ich, gar nicht, außer in so dieser ursprünglichen Vorform von Rides of Spring oder sowas. Mhm. Aber Emo, wann ist das erfunden worden? Also so diese kommerzielle? So dieses moderne Emo, ja, das ist, glaube ich, eine neuere Sache. Ja. Oder es war eher so, du meinst so diese Pop-Spielart von Gothic-Style ja, genau, genau. quasi. Ja, naja, okay. Und was kam nach Metropolis? Nach Metropolis kam da was. Jetzt muss ich mal überlegen, wann ich eigentlich so diese Blog-Funktion von, von Google entdeckt habe. Ich glaube aber nicht gleich. Ich kann mir vorstellen, dass nachdem dieses ganze Metropolis-Dingens auseinandergebrochen ist, erstmal auch eine Zeit lang gar nichts so richtig kam. Da habe ich für irgendwelche Bands von mir immer so versucht, die Homepage zu betreuen und irgendwas mit so html Grundkenntnissen und Editor zusammengekleistert. Aber so richtig selber was, glaube ich, habe ich dann erst wieder mit irgendeiner österreichischen Blog-Community gemacht. 
die es auch schon, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Aber ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, wann das war. Mhm. Aber diese Google-Blog-Funktion, meinst du das, was dann zu blogger.com genau, geworden ist? Genau, irgendwann ja, später? das war dann wahrscheinlich auch noch gar nicht Google-Blogspot. Oder, ach ja, genau, Blogspot gab es ja, hieß das ja auch mal. Ist das eigentlich dasselbe? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Und Okay, Und also das war dann quasi der erste, der erste Blog, den du gestartet hast. Ja, so zeitgleich, glaube ich, mit dem Damande.net, was ich mir da mal dann gekauft habe. Ah ja, und wie, wie hast du das, also sind da weiterhin dann irgendwie Gedichte von dir erschienen oder, oder Texte? Ähm, ja, eigentlich schon, also so Damande.net ähm, habe ich mir zugelegt, weil ich das erstens dann dachte, das wäre irgendwie ganz schön, weil dann kann man sich auch seine eigene E-Mail-Adresse da so anlegen und muss nicht immer irgendwelche mhm. so werbeverseuchten Freemail-Adressen dann verwenden. Und ja, auch um irgendwie so, eine, so einen Platz zu haben, wo man halt seine ganzen Sachen da abstellen kann, auch so als Motivation für sich selber, weil, ähm, dass man das nicht macht und dann schmeißt man es weg oder verbrennt es, dann so, ja, ich stelle es auf meine Homepage und so dein persönliches Museum oder deine ja, genau. persönliche kleine Ausstellung auch so. Genau. Größtenteils für irgendwelche mhm. Crawler, die da drüber laufen, laut meinen Statistiken, aber... Ach, deswegen ähm, hast du auch oben auf der Seite stehen... Ähm, favorite äh, favorite Haunt, Haunt of, of Bots, Bots genau. since 2009. Ja, genau, was? weil größtenteils wahrscheinlich halt irgendwelche Crawler da drüber laufen und... Ja. Hm. Und... Ich habe auch gesehen, unten auf deiner Seite hast du noch so einen kleinen Vermerk drin, ähm, so, ein, so ein Best Viewed mit Firefox mhm. und ähm, mit 1280 Pixeln oder sowas. Ist das eigentlich ein Scherz? Oder, ähm, und einer funktionierenden Grafikkarte. Und einer funktionierenden Grafikkarte, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Scherz, oder? oder ist das ja, doch, schon. Oder kann ja. man mit einer kaputten Grafikkarte... Weiß ich nicht, je nachdem, wie kaputt die ist, glaube ich. <lacht> ja, die Seite ist ja nicht so aufwendig, oder? Ja. ja. Geht schon einiges. Die muss schon sehr kaputt sein. Nee, aber ich dachte mir, ich weiße halt mal darauf hin, so welcher Auflösung ich das damals erstellt habe. Und <lacht> dass man vielleicht, ja, vielleicht sollte ich noch dazu schreiben irgendwann, dass man den Bildschirm anhaben sollte, um sie zu sehen. Aber ich glaube, das wäre, würde nicht so viel Sinn machen, weil dann, wenn der aus ist, dann kann man es ja auch nicht lesen, was da steht. Ja, man kann ja vielleicht ähm, über die Tasten kommen, wie die Seite ausdrucken, wenn der Bildschirm aus ist oder einen Screenreader starten oder so. Ja, sowas. oder jemand anrufen und sie sich vorlesen lassen. Das, das auch. Ja, auch eine Möglichkeit. Ja, es gibt schon noch Möglichkeiten, so Seiten zu konsumieren, auf die man als Schaffender nicht immer gleich kommt. Da muss man auch so ein bisschen die Barrierefreiheit im Blick haben. Naja, nur ein kleiner Seitenhieb, aber genau, du hast ja auf der Seite also auch Bereiche mit, mit Fotos, auch mit Zeichnungen von dir. Oder sind die aktuell immer noch da? Doch, die sind, die sind noch da, sind lange nicht mehr aktualisiert worden, jetzt gerade die Zeichnungen, weil ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zeichne, sondern das eher so eine Phase war, aber ja, es ist noch da und die Bilder auch. Und dann gibt es eben die Texte und dann auch einen Bereich mit Musik von deinem ähm, Projekt Ole Damande, von dem, nach dem sich ja auch der Name Damande.net ableitet, oder? Ja, genau. genau. Magst du noch mal kurz erzählen, wie es zu diesem Namen kam? Ich habe die Geschichte zwar schon ähm, öfters mal gehört, aber ich finde sie auch sehr schön. Ja, also der, der Ursprung dieses Namens ähm, ist eigentlich so, im Badezimmer meiner Eltern zu finden, weil ähm, die, die da verschiedenste Seifen irgendwie herumstehen hatten oder Reinigungsmittel. Und ähm, 
da ist mir dann einmal eine besondere Flüssigseife ins Auge gefallen, ähm, bei der so, so, um das wahrscheinlich irgendwie besonders edel wirken zu lassen, darunter in Französisch eben stand Olé d'Amand, also oder wie man es ausspricht, ich kann mhm. ja selber kein Französisch, also so mit Mandelmilch quasi. Und ich habe das dann so in, mein, in meinen Gedanken immer weiter gesponnen und umgedreht und umgebaut und habe mir gedacht, man könnte ja dann eigentlich das auch anders schreiben und zwar Olé d'Amande, irgendwie so quasi Olé wie das Spanische, so die, ja, beim, ne, die Welle. Dass und, man den Stierkämpfern nachsagt. Genau. Und, so. und das fand ich dann irgendwann so ein ganz hübsches Schlagwort irgendwie und habe das dann so für mich adaptiert. Und ja, weil das auch so lang ist, weil man es sich auch nicht so merken kann, wie man das jetzt schreibt, spricht, habe ich ja dieses Damande dann auch ohne diesen Apostroph dann genommen. Und das klingt auch fast wie Nachname eigentlich, wie irgendein norddeutscher oder skandinavischer Nachname. Und seitdem begleitet mich das. Und ja, ist irgendwie so ein, meine, meine Überschrift geworden. Also ist das eigentlich, also ist das nur der Name von... Achso, nee, da, genau, der Mande ist die Überschrift. Und Ole, der Mande ist quasi der Name von deinem Solo-Projekt. Genau, von meinem, meinem Krach-Projekt. <lacht> genau, ähm, von dem wir auch vorhin das eine Lied gehört haben. Jetzt hören wir vielleicht mal noch ein ähm, anderes Lied von den Mitgebrachten. Mhm. Zwei gibt es noch zur Auswahl. Eins von Agnes Beil und eins von... Wer ist denn Agnes Beil? Ja, wollen wir mal das Sorry. Agnes Beil-Lied hören? Ja, okay. du sagen, wer das ist oder wo das herkommt? Ähm, ja, oder wollen wir erst das Lied hören und dann, oder erst die Neugier <lacht> ja. anheizen? Ja, mach doch mal das Lied an und danach erzählen wir kurz Alles Agnes Beil. Da scheint sie nun die neue Welt tief unter Wasser. Die Meere fließen durch den Wald und die Fische singen auf den Bäumen. Aus Seefahrthorn ertönt es nun, Menschenkind liegt jetzt begraben. Menschenkind liegt unter Wasser. Menschenkind liegst jetzt begraben, Menschenkind liegst unter Wasser, Menschenkind liegst jetzt begraben, Menschenkind liegst unter Wasser, Menschenkind liegst jetzt begraben, Menschenkind 
liegst unter Wasser. Menschenkind, liegst jetzt begraben. Menschenkind, liegst unter Wasser. Menschenkind, liegst jetzt begraben. Wir sind zurück, hier ist die 404, die Sendung zur Netzkultur und wir sind heute zu dritt im Studio, nicht zu zweit wie sonst immer. Der Tobi von, äh, von wie sagt man denn, von damande.net ist bei uns. <lacht> ja, ihr wolltet äh, was zu dem Lied sagen, das wir gerade gehört haben und zwar war das Wo Wolken zogen von Agnes Beil. Genau. Ja, das kann man über den, den Herrn sagen. Wir, eigentlich müssen wir beide darüber reden, weil wir den ja beide schon getroffen haben und kennengelernt haben. Ja, stimmt, aber ich kenne ihn ja auch von dir eigentlich. Ja, ähm, Agnes Beil, also muss man sagen, der, der Name ist ein bisschen irreführend, weil das eigentlich der Christian Schoppig aus Würzburg ist. Also ich vermute, er lebt auch noch in Würzburg. Und gefunden habe ich den eigentlich auch über, über so eine Nische im Internet in ähm, ja, so diesen Empfehlungen zu meinen 10.000 YouTube-Kanälen, die ich so abonniert habe, ist das plötzlich aufgetaucht, das Stück, das wir gerade gehört haben. Und dann habe ich es mir halt mal angehört und fand das irgendwie relativ interessant, gerade weil es ja, einfach ungewöhnlich ist für meine Ohren. Also ich ja, fand es interessant und habe dann auch so ein bisschen geschaut, wer, wer ist das, wer, wer macht das und habe das dann nach einer Zeit auch rausgefunden. Und ja, also die, der Christian Schoppig, der die Musik macht mit, glaube ich, einer Mitbewohnerin von ihm zusammen, der hat auch einen Blog oder hatte den zumindest mal, wenn er noch existiert, wo er seine, seine Bilder präsentiert, weil der unter anderem eben auch malt. Adresse? Ähm, Gerade nicht zur Hand. Hm. <lacht> Wie gesagt, es kann auch sein, dass er den schon wieder gelöscht hat. Na gut. Ähm Jedenfalls Agnes Beil, auch übers Internet gefunden. Auch, jemand, auch ein Mensch, den du im Internet ausfindig gemacht hast und dann ja. doch nochmal persönlich kennengelernt. Ja. Wir haben ihn dann mal zu einem Konzert eingeladen. Es war relativ schwierig da irgendwie mit dem Termin, aber es hat dann letztendlich geklappt. Ähm, ja, nochmal zu deinen Musikprojekten jetzt. Also du hast vorhin gesagt, irgendwie, du hattest ja eigentlich schon ähm, immer auch irgendwelche verschiedenen Bands, für die du dann irgendwie Seiten gemacht hast. Ähm, wie, wie hat das so angefangen? Also was für ein, für ein Stil war das oder so? Oder was? Ähm, was für ein Stil war das? Also ähm, so was jetzt eher mit dem, mit dem ganzen Rechner- und Internetzeug zu tun hätte, wäre eigentlich tatsächlich Uli der Mande, beziehungsweise das, das Vorgängerprojekt, das nicht so richtig einen Namen hatte, weil ähm, ich mich da einfach ähm, quasi bei verschiedenen Seiten mit Soundsamples bedienen konnte. Und das dann eben auch gemacht habe. Und das war so ein bisschen für mich selber so der Einstieg, dass ich da irgendwie so einen Spaß dran entwickelt habe, einfach zu probieren, was findet man also für Sachen, jetzt Radiosendungen, die irgendwo existieren und die man frei verwenden kann, ähm, Geräusche, Naturgeräusche oder irgendwas anderes. Und auch was für Software findet man teilweise im Netz und wo. Und wie kann ich das Ganze irgendwie verfremden bis zum geht nicht mehr, dass irgendwas Neues mhm. rauskommt. Und das war einfach so ein bisschen die Lust am Basteln und zusammen halt einfach mit dem, 
mit so dem Jagdfieber, das mich da gepackt hatte, was dann der ausschlaggebende Impuls dann da gewesen ist. Also wann ging es dann nochmal los mit Ole Damande? Also Ole Damande selber eigentlich 2003. Okay, also auch schon eine Weile her. Und ähm, das sind inzwischen gibt es vier Alben, die auf deiner Webseite sind, zu finden sind von Ole Damande. Ich habe es genau. mir heute auch nochmal alle durchgehört oder vier ja, ähm, Langspieler bis Extended Player oder sowas. Und sind die alle komplett aus gefundenem Material aus dem Internet zusammengestückselt oder hast du da auch selber noch produziert oder gesungen? Ja, also bei einem ähm, kommen, kommen auch so Taschensynthesizer mit zum Einsatz. Ähm, sind so kleine Geräte, im Endeffekt haben die glaube ich auch zwei Oszillatoren oder sowas. Ähm, jedenfalls das sind Synthesizer, man kann sie eigentlich eher als Effektgeräte verwenden, als tatsächlich wie Synthesizer, wo man dann viel damit machen kann. Also als Effektgeräte heißt, man kann auch Audio ähm, dort reinspielen aus einer anderen ja, Quelle und genau. das dann verfremden in dem Synthesizer und anders wieder rausbekommen? Oder? Genau, ja. Ach so. Also aber, aber sie können auch eigene Geräusche erzeugen. Ja, sie, sie haben theoretisch eine Tastatur, also so ein kleines, wie nennt man sowas, das ist keine richtige Tastatur, sondern eher so ein Tastfeld. Das ist eine Folientastatur oder genau, sowas. Genau, also man kann damit schon auch irgendwie ziemlich interessante Sounds produzieren, aber es ist alles immer so ein bisschen eher ja, weltraummäßig und ja, geht in die Richtung Krach. Also wenn man sie gut verwenden will, dann finde ich, dann muss man sie als Effektgeräte verwenden für anderes und das dann nachher noch nachbearbeiten mit irgendwas. Okay, ähm, da will ich jetzt mal das Kapitel zumachen mit der Musik. Jetzt noch zu einem anderen Punkt, den es auch auf deiner Webseite gibt. Ähm, Prinzessin heißt der, oder der heißt eigentlich Prinzessin, Klammer auf, Leerzeichen, Klammer zu. Was hat es denn damit auf sich? Ähm, das ist ein, ein Nicht-Magazin, muss man so sagen. Was ist denn ein Nicht-Magazin? Nicht-Magazin und zwar deswegen, ähm, weil ich eine Zeit lang immer überlegt habe, ein eigenes Fernsehen irgendwie aufzumachen, ähm, habe dann aber beschlossen, dass das zu anstrengend ist, da irgendwie tatsächlich was auf Papier zu machen und das dann vorher zusammenzubauen, zu layouten und auch, ähm, also war ich zu faul, vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu unfähig dazu und habe dann gedacht, naja, vielleicht dann doch irgendwas, ähm, ja, auf einem Blog. Aber habe ich dann erstmal hinten angestellt und habe mal irgendwie geguckt, was gibt es eigentlich so für Literaturmagazine im Internet und ähm, mir ist dann irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass es viele gibt und dass viele sich auch irgendwie sehr wichtig nehmen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, das sozusagen, aber das hat mich ein bisschen gestört, weil ich mir gedacht habe, da kommt mir persönlich so die Freude eigentlich zu kurz. Und habe mir dann überlegt, dass es eigentlich schön wäre, so eine Art Nicht-Magazin zu haben. Also ein Magazin, das kein Thema hat oder das nichts zum Thema hat, mhm. wo auch keine Kriterien gestellt werden an Leute, die da irgendwie dafür schreiben wollen und ähm, das halt einfach auch, ähm, das nicht mal einen eigenen Namen hat, genau und so ist das dann mit dieser Prinzessin Leerzeichen entstanden, weil ähm, die idealerweise auch alle heiligen Zeiten mal ihren Namen ändern sollte, was heißt nicht nur alle heiligen Zeiten, sondern eigentlich permanent und das hat sie dann auch eine Zeit lang Getan. Ja, wenn man auf diesen Link draufklickt, dann kommt man auf einen Blog bei blogspot.de und hat jetzt im Titel im augenblicklich drinstehen Prinzessin Ruine. Der wie viel der Name ist das jetzt schon? Also theoretisch äh, müsste es einer von 200 möglichen Namen sein, 
weil ich tatsächlich eine Liste hatte und da, ähm, mittels eines Zufallsgenerators immer Zahlen erzeugt habe und dann ähm, eben einfach diese Liste blind durchgegangen bin, ähm, geschaut, welcher Begriff da jetzt gekommen ist und wenn ich den gerade schon hatte oder vor kurzem, dann habe ich nochmal gewürfelt sozusagen und dann einen von 200 Begriffen dann ausgewählt. Ja, und da konnten die interessantesten Sachen dann rauskommen. Oder auch immer die, die Bezeichnung von dem Magazin habe ich so ähnlich mittels so Leerzeichen und einer Liste, die das entsprechende Leerzeichen befüllt hat, dann immer neu erstellt. Also auch um die ähm, Bedeutungslosigkeit des Namens so ein bisschen klar zu machen. Oder den, den breiten Themenkreis den des Magazins. breiten Themenkreis des Nichts, wenn man auf die Seite geht, steht auch rechts in der Sidebar ähm, schon drin, ich würde dir gerne etwas anbieten, um dir zu helfen, aber leider haben wir hier überhaupt nichts. Und dann sind da aber durchaus Beiträge mit Inhalt dabei. Sind die alle von dir auch? Nein, ähm, das, genau das, das fand ich auch irgendwie so schön daran eine Zeit lang, ähm, weil phasenweise, ich glaube, zwölf, zwölf angemeldete Nutzer da waren. Ich habe da auch irgendwie immer wieder Leute angesprochen und gefragt, ob sie da mitmachen wollen und die dann irgendwie überzeugt, dass sie eigentlich ja gar nichts mitbringen müssen und nur einen Google-Account brauchen. Und dann konnte halt jeder da nach Gusto und wenn ihm was eingefallen ist, was reinposten und was schreiben. Und es war dann, eine Zeit lang war da mal relativ lebhafter Betrieb auch in diesem Nicht-Magazin. Vor allem im Sommer 2014. <lacht> ja. also Jetzt ist der letzte Beitrag von 2015, das ist ja schon eine Weile ja, nichts mehr passiert ja, da. Ja, ja ähm, gibt es noch ein Hast du gerade ein anderes aktuelles Projekt, wo... Kannst du ähm, bitte noch den Beitrag von Donnerstag, dem 31. Juli 2014 vorstellen? Äh, wer denn von uns jetzt? Du, du? kannst ihn doch mal vorstellen, Lilly. Ich finde ihn gerade nicht. Schau ihn dir mal an, bitte. Was? Donnerstag, wann? Der 31. Juli. 2014? Ja. Da muss ich jetzt kurz mal ein Würde bisschen... Würde ich unsere Hörerinnen und Hörer scrollen. auch bitten, sich diesen Beitrag bitte anzusehen. Ah, Lilly, du machst es mir gerade ein bisschen schwer, weil ich muss jetzt erst nicht, auf diese ähm, Seite also kommen. Der, äh, die Überschrift lautet Hurra, die Katze hat sich fast entpixelt. Ah, jetzt sehe ich noch. Ein Bild von einer Katze, die sich fast entpixelt hat. <lacht> so, ähm, im Laden. Ja, ja das ist auf jeden Fall mein Lieblingsbeitrag. Das ist völlig klar. <lacht> die Katze hat sich fast entpixelt. Okay, also ähm, nochmal die Frage. Ähm, hast, du, hast du ein aktuelles Online-Projekt, in, in dem es gerade abgeht oder wo wird gerade viel gepostet? Nirgendwo. Nirgendwo. Aber du bist schon <lacht> auch zum Instagram. Beispiel auf Facebook aktiv oder sowas? Ja, doch schon. Oder ich habe auch so über die Homepage meinen mein Blog, wo ich manchmal irgendwas reinschreibe, irgendwelche Genau, da sind Gedanken, ja auch aktuelle Beiträge dabei. Okay, ähm, mal so viel dazu. Jetzt ein letztes Lied gibt es noch. Ja, das wollen wir nicht auslassen. Anfang ähm, mit Pferdekopf, Kühe im Nebel. Sagt dir danach wieder was, oder? Okay. Schätze ich mal. Ah, gut.
Das war Kühe im Nebel von Aalfang mit Pferdekopf. Hier ist immer noch die 404. Ähm, Tobi und E, was könnt ihr mir denn zu Alfang mit Pferdekopf sagen? Alfang mit Pferdekopf ist oder war das Projekt von einem Menschen namens Mirko Ulich. Und ja, der hat also mehrere solche Alben in dem Stile veröffentlicht. Später ist es dann ein bisschen, bisschen ruhiger geworden, das Material, und hat dann auch nur noch unter seinem, seinem eigentlichen Namen veröffentlicht und, glaube ich, ist dann 2012 oder so wieder zu Anfang mit Pferdekopf zurückgekehrt. Ja, aber also den habe ich auch übers, übers Internet irgendwie mal gefunden, über so ein obskures, kleines Label. Und namens? Namens, ähm, was waren das damals? Einzeleinheit, glaube ich, heißt oder hieß das? Net Label auch. Ja, nicht direkt nehmen, aber Einzeleinheit. Da konnte man zumindest dieses Album, von dem das jetzt gerade war, das heißt nämlich, ich habe nur noch zwölf Seepferdchen in meinem Tempel, das konnte man damals da bestellen und es wurde in einem Waschlappen geliefert. Ja, <lacht> also da geht es viel um Tiere. Auf bei Discogs ist es auf jeden Fall gelistet, Einzeleinheit. Okay, ähm, jetzt noch zu was ganz anderem. Mal noch ein Netzthema zum Abschluss, nachdem wir jetzt schon dein Wirken im Internet <lacht> ähm, ziemlich breit aufgefächert haben. Du hast mir mal von einem Game erzählt namens ja. Imperium Romanum. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Ähm, das Imperium Romanum ist ein Forenrollenspiel. Was ist denn ein Foren-Rollenspiel? Ja, das, das Konzept, das war für mich auch ganz neu, aber ich fand es ganz spannend. Also ein Foren-Rollenspiel ist eigentlich, ähm, ja, es ist ein im, aufgebaut wie ein Message-Board und anstatt der einzelnen Unterforen sind jetzt beim ähm, Imperium Romanum ähm, da zum Beispiel Städte und Provinzen des Römischen Reichs ähm, angegeben und man registriert sich quasi mit einem vorher ähm, 
erstellten und ausgewählten ähm, Namen eines römischen Bürgers. Also man wählt sich auch eine Familie aus, in die man hinein, hineinkommen möchte. Und das Spiel ist im Endeffekt, ähm, man versucht zum Beispiel wirtschaftlich Erfolg zu haben. Also Moment mal, Moment mal. Ähm, <lacht> Nochmal kurz von Anfang. Wie komme ich ja. denn auf die Seite von diesem Spiel? Ja, Imperium Romanum Info slash Forum, bin ich da richtig? Ja, imperium-romanum.info. Ja, Hier? genau. Da ja. präsentiert sich mir jetzt, also nochmal kurz von Anfang, ähm, das ist wirklich, ähm, man sieht so ein ganz altmodisches Online-Forum, was also, so dieser typische, dieses typische Aussehen davon mit so Kästen im Kasten, im Kasten, im Kasten und dann gibt es so verschiedene Bereiche von diesem Forum, ähm, wo man dann jeweils die aktuellen Themen aufgelistet sieht oder auch teilweise Unterbereiche oder sowas. Hier gibt es zum Beispiel Bereiche Neubürger, ähm, Spielgestaltung und Spielleitung, das sind so Be Bereiche. Und das heißt, das ganze Spiel spielt sich innerhalb von so, einem, von so einem Forum wirklich ab. Genau, ja. Und okay, jetzt kommen wir also, wieder zu. Du meinst mit dem Abspielen, du meinst so grafisch, bleibt es einfach in dem Forum. Ja. Also genau. man benutzt das Forum, ja. wie man eben so ein Forum benutzen würde und darin ja. äh, integriert ist irgendwie eine Art Rollenspiel. Man nimmt dann als Forumsteilnehmer ist man quasi dann ein Bürger dieses Genau, ein dieses oder Reiches. mehrere Bürger des, des Reichs. Also und jetzt warst du dabei, man meldet sich an und wählt seinen Namen aus. Klar, das macht man eben wie, also ganz normal, wie man sich bei so einem Forum eben so anmeldet. So ja, nun, man, man muss vorher aus einer Liste von, ähm, von Vornamen auch einen passenden wählen, weil da kommen dann auch manchmal irgendwelche Leute auf den Gedanken und geben sich halt so einen typischen Vornamen und dann wird, wird denen aber erstmal erklärt, nee, das geht so nicht, ihr braucht einen, einen anerkannten Namen und man muss sich auch eine aktive Familie aussuchen, also eine sogenannte Gens. Das ist so eine, im Endeffekt eine römische Adelsfamilie, und da muss man eine finden, die derzeit noch aktiv bespielt wird und die muss eine dann akzeptieren, was im Zuge des Anmeldeprozesses ist. Also die passiert. anderen Spieler, die auch in dieser Familie sind, die müssen einen akzeptieren als genau. Familienmitglied. Genau, beziehungsweise der, das Familienoberhaupt, der Verwalter. Und das funktioniert darüber, dass man sich Nachrichten schickt innerhalb von diesem Forum? Das passiert in so, mhm. in so einem Forendialog. Also man schreibt halt da als ersten Beitrag in seine Anmeldung rein. Hallo, ich bin mhm. der So und So und ich möchte in der und der Stadt sein und in die Gens möchte ich rein. Und dann äh, kommt der Moderator und äh, ruft dann halt diesen Verwalter der Gens äh, zu Wort. Mhm. Und der muss dann irgendwie sich dazu äußern, ob er das jetzt für angemessen hält, dass derjenige reinkommt oder nicht oder ob er das momentan... Aber eine neue Familie gründen kannst du nicht? Ähm, als Neuspieler nicht, nee, weil es auch relativ aufwendig dann wäre. Ach so, aber wenn man eine Weile dabei ist, dann geht es. Ähm, hat zum Beispiel mal einer gemacht, der hat eine Gens, die schon seit Jahren irgendwie in der Vergessenheit versunken ist, weil einfach die ganzen User nicht mehr aktiv sind. Ähm, die wollte er neu ins Leben rufen und erst haben sie gesagt, nee, mach das nicht, geh zu einer bestehenden Gens. Aber weil er sich dann irgendwie geoutet hat als jemand, der schon mal dabei war und länger dabei war und die wussten dann auch, wer es ist, haben sie es ihm dann ausnahmsweise erlaubt in der Spielleitung, dass er da wieder diese, diese Gens wieder ins Leben rufen konnte. Und also ist dann so eine, so diese Gens... Wie schreibt man das Gens? G-E-N-S. G-E-N-S, einfach Ach so, ja, okay, wieso? Ja, verstanden. Und hat diese Gens eine Entsprechung innerhalb des Forums quasi? Also ist, eine, ist das dann irgendwie so ein Unterbereich oder so? 
Oder existiert die nur ähm, in der Vorstellung der Spieler quasi? Also du bekommst eine entsprechende Signatur und einen entsprechenden Gänznamen halt, also wie, ähm, also zum Beispiel, äh, ja, die Julia waren ja eine der, der großen ähm, Familien in Rom und dann wirst, wirst du halt ein Julius oder eine Julia, also das hast du dann in deinem Namen, als, als mhm. Familienname sozusagen, als Gänzname. Also das teilt dir dann der Moderator quasi auch zu, da hast du keinen Einfluss drauf. Du, du registrierst dich halt unter diesem Namen Ach, schon und dann, okay. wenn das durchkommt, dann bleibst du dabei. Mhm. Ja. Und wird, also, dann, wird dann generell viel über diese Forenfunktionen irgendwie gesteuert? Alles, alles, alles. eigentlich. Also ähm, du kannst erstmal nur in dem Teilbereich, in der Stadt oder in der Provinz schreiben, in der du auch gemeldet bist. Und wenn du verreisen willst, dann musst du in, also über die Homepage von diesem Forenrollenspiel ins Meldeamt und dich ummelden. Und dann wird erstmal dein Account für sechs Stunden gesperrt, weil die Simulation dann irgendwie quasi ist, dass die Reise ja auch Zeit dauert und du nicht sagst, ich oh, reise aus Rom nach, nach Mainz und da bin ich, sondern du sollst ja dann erstmal weg sein. Und Verstehe. Okay, nochmal einen Schritt zurück. Also gibt's, jetzt sind wir angemeldet, sind Teil einer Familie geworden und okay, können Nachrichten schreiben, können reisen, aber warum wollen wir das überhaupt? Also gibt es ein Ziel des Spiels? Ja, also du, entweder man strebt eine Karriere in der Verwaltung und Politik an oder in der Legion, also in der Armee oder was gibt es noch? Handel, genau. Und du reist eben, um irgendwo hinzukommen, wo zum Beispiel noch mehrere Familienmitglieder sind, die dir helfen können, irgendwie reinzukommen in die Stadtgesellschaft. Und im Endeffekt musst du halt auch irgendwie schauen, dass du dich selber ernährst, dass du Geld bekommst. Also man hat auch so eine Funktion Bankkonto und sieht immer, wie viel Geld man momentan hat und muss dann immer wieder was einkaufen. Und also ist dann zum Beispiel das Bankkonto oder wenn da jetzt so eine kleine Wirtschaftssimulation auch noch eingebaut ist, ist es dann auch wieder einfach ein, wie ein Forum-Thread, in dem du immer wieder einen neuen Beitrag schreibst mit jetzt ist auf meinem Konto so und so viel? Nee, das, das, also wie genau die das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber man hat so ein eigenes... eigenes so einen eigenen Register, wo man reinklickt und dann kommt man auf eine spezielle Seite, wo das auch automatisch geführt wird. Also die haben da nochmal was dazu programmiert, sage okay, ich mal. Also das heißt, da hat jemand schon diese, diese Forensoftware genommen und die immer so nacheinander, nach und nach wahrscheinlich angepasst, um ja. irgendwie ähm, die Regeln des Spiels durchzusetzen oder dem Spielgeschehen irgendwie anzupassen. Genau, ja. Also Das ist schon... Schon cool, wie man Idee. das so umfunktioniert hat. Und ähm, welche Karriere hast du dann eingeschlagen in dem Spiel? Oder hast du es überhaupt weiter gespielt? Ja, also ich habe versucht, mit, einem, mit einer Figur habe ich versucht, in der Legion Karriere zu machen. Ähm, bin da aber äh, ja, ein bisschen gescheitert so an meiner eigenen Ungeduld, weil ähm, man erstmal durch die Ausbildung muss. Und das, nachdem man ja keine körperliche Ausbildung durchlaufen kann, läuft es das so, dass man von irgendwem Privatnachrichten bekommt mit allen möglichen Fragen, die man beantworten muss. Mhm. Also man kann das dann in Google recherchieren oder sonst was, aber man muss halt zur Zufriedenheit von dem Spiel. Leiter, der das macht, beantworten können, damit man in die nächste Stufe kommt. Und irgendwann war mir das zu langwierig, da immer zu warten, bis dann wieder was kommt und dann das wieder zu recherchieren. Und dann habe ich es irgendwie so schleifen lassen und bin dann jetzt wahrscheinlich auch inzwischen von der Spielleitung ins, ins äh, Exil verbannt worden und müsste mich dann wieder neu aktivieren. Aber ja, das hat einfach meine Geduld ein bisschen zu sehr gefordert. Verstehe. Aber es gibt andere Leute, die da durchaus länger dabei sind oder also ja. was sind das so die 
an Leute, mit denen du interagiert hast, da sieht man das dann, wie lange die schon dabei sind? Ja, Kann also ich? wann sie sich registriert haben. Und einer hat auch gemeint, dass er mit der aktuellen Figur seit zehn Jahren da immer wieder dabei ist. Der aktuellen, das heißt, er war vorher schon ja. auch schon da aktiv. Ja, schon. Und ich denke so, also es gibt ja auch einen, einen Kaiser des, des Römischen Reichs da, der gewählt worden ist irgendwann. Und ich denke, um <lacht> so weit zu kommen, da muss man wahrscheinlich... Ich weiß nicht, da geht man in die Rente, bevor man da sagen kann, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und Oder der Erste gewesen sein. Ja. Weißt du, wie lange es das Spiel überhaupt schon gibt? Äh, müsste irgendwo stehen. Auf 2001 der Seite unten steht Copyright so? 2001 bis 2003. Ja. <lacht> ähm, ja, wenn man dem eventuell mag das dann sein, dass es seit 2001, das heißt seit 16 Jahren, gibt es diese Seite und wird da gespielt. Das ist ja auch Wahnsinn. Und wie viele aktive Spieler Gibt es ungefähr? Kannst du das einschätzen? Die schicken immer eine Statistik rum und ich glaube, da hat es mal geheißen, dass aktuell 50 aktive Charaktere drin sind. Aber man weiß mhm. natürlich nicht, wie viele Menschen dahinter stecken, weil man kann ja jederzeit immer einen anderen Charakter aufmachen. Und manche betreiben das da irgendwie auch ganz zu ihrem Vergnügen, dass sie das verschleiern, wer sie alles sind und so. Und das ist natürlich dann auch immer ein Spaß, wenn man mit irgendwem zu tun hat, dass man dann sich fragt, ja, vielleicht habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur mit einer Person geredet. Also die ganz viele Accounts hat, ja, könnte auch sein. Ja, gibt es nur immer die Statistik über aktive Charaktere. Wir müssen bald, gell? Ja, die Sendung ist schon wieder fast vorbei. Also ich finde es voll gut, dass man so Strukturen und so diesem Internet gibt, irgendwie es übernimmt oder sich aneignet, bevor das ganze Netz zu ist mit Corporate Shit. Ich finde es richtig cool, also dass die halt sagen, ja, da gibt es dieses Forum und da machen wir jetzt unser Ding draus und ich glaube, ähm, wie man halt, was weiß ich, ab und zu auch mal ein Haus besetzen kann, kann man ja vielleicht im Internet sich auch gewisse Sachen aneignen. Ja, finde ich auch eine spannende Idee. Ähm, vielen Dank, Tobi, ja. fürs Kommen. Falls ihr, ähm, nee, Lilly möchte noch was ankündigen und dann ist die Sendung vorbei. Ich sage jetzt nichts genau. mehr. Genau, äh, für alle, die heute Abend in Nürnberg sind oder im Umland und die Möglichkeit haben, hierher zu kommen, würde ich empfehlen, geht doch äh, ins Com, ins Café, Zentralcafé unten. Es ist äh, Travel in Paradise, äh, fette Girl Riot Party und zwar kommen Klitklicke aus Wien zu dritt. Zwei rappen und eine legt auf und dann noch die lokalen DJs und wir machen Visuals. Es wird bestimmt super, Einlass ist um elf und es geht bis fünf. Ja, würde ich euch alle ganz herzlich einladen. Jetzt hast du noch 20 Sekunden, nee. Ach, jetzt habe ich noch, auf meiner Uhr ist genau sieben. Okay, 20 Sekunden. 15? Dann, <lacht> ich, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Falls danke, ihr, Tobi. Ähm, Kritik oder Feedback zu unserer Sendung habt, gerne Twitter, Facebook ähm, oder Mail, wie auch immer. Ähm, bis zum nächsten Mal und tschüss. Viel Spaß mit dem Borderless Broadcast.